0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent. Pionier in duurzaamheid.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam. Mark Beekhuis.
2: Wat kunnen we in Nederland leren van de energiewende? Want die is mislukt, zegt de economie-commentator Hans de Geus. Wat moeten we eten als het gezond moet zijn, maar ook duurzaam? Onderzoekers van het Landbouw Economisch Instituut zochten dat uit. En wasmachines worden tegenwoordig wel goed gerecycled. Maar smartphones en broodrosters verdwijnen nog heel vaak in de vuilverbranding. En we beginnen natuurlijk met het duurzaamheidsnieuws van deze week... met Mark Beumer van duurzaambedrijfsleven.nl. Een kwart van de Nederlanders heeft namelijk geen idee... hoeveel er te verdienen valt met energie besparing. 1% schat die besparingen hoger dan 300 euro per jaar. Blijkt uit een onderzoek van natuur en milieu. Maar, Mark Bummer. Wat is de werkelijkheid? Nou, niet 1 procent, uh, maar 75
0: van alle Nederlanders... kan meer dan 300 euro per jaar besparen. En 30 zelfs meer dan 1000 euro per jaar op de energierekening. Dus dat zijn wel forse bedragen.
2: Dat zijn serieuze bedragen. Dat is ook het verschil tussen of je denkt dat je er waarmee moet beginnen... of dat je het laat zitten.
0: Ja, dat onderzoek dat kijkt dan inderdaad natuurlijk ook naar... wat doen Nederlanders nou echt? Uh, nou, 90 zegt bezig te zijn met energiebesparing. Uh, maar ja, dan hebben we het wel... Over, uh, een lampje vervangen. Dus de oude gloeilamp eruit en een, een spaarlamp erin.
2: Dat is de moeite, maar dat is niet de grote klap die je kan maken. Nee, de grote klapper zit in
0: uh, isolatie van je huis. Het is niet heel sexy, maar het werkt echt heel goed. Uh, Spaalmuren,
2: vloeren, daken, alles dichtmaken. Iedereen heeft volgens mij dubbel glas in Nederland. Maar eigenlijk is het isoleren van je muur misschien wel meer de moeite. Hè?
0: Absoluut, absoluut. Het, uh, het verdient zich echt heel snel
2: terug. Dus uh, zeker, zeker doen. Ja, want duizend euro per jaar, Nou, dan kan je wel een muurtje van... nou, misschien niet helemaal in één keer... Maar toch, dan een ander verhaal over twintig nieuwe verdienmodellen. Elke CEO moet daarvan dromen, mm-hmm. denk je meteen. Maar als het bij, puntje bij paaltje komt, dan vinden ze het allemaal toch een beetje eng, die mm-hmm. nieuwe modellen. Maar er is nu een nieuw rapport en daarin staat ja, dat, hoe ze het moeten doen. Eigenlijk, daar komt het op neer.
0: Ja, een nieuw rapport van een, een duurzaam adviesbureau, Sustainability. 20. Uh, innovatieve, duurzame verdienmodellen. En wat eigenlijk wel het hele mooie is aan deze verdienmodellen... is dat ze ja, met hele concrete cases zijn geïllustreerd... van hele kleine bedrijven die daar al mee bezig zijn. Een mooi voorbeeld is Mutt Jeans, het Nederlands, wat ook in het rapport staat. Maar ook echt tot... Ja, echt multinationals, miljardenbedrijven... die al met nieuwe, duurzame verdienmodellen bezig zijn. En dus echt laten zien dat het kan. En van 20 noemen ze een paar hele sprekende manieren... van anders je geld verdienen. Nou, wat ik wel een hele aardige vind... is bijvoorbeeld de case van Threatless. Dat is een, een, een internetwebsite die t-shirts uh, maakt. Wat zij doen, hun nieuwe verdienmodel... is produce on demand. Dus maak alleen producten als je echt weet... dat je ze kan verkopen. Dan ga je natuurlijk heel efficiënt om met je grondstoffen. Hoe zij dat doen is, ze maken een t-shirt pas... op het moment dat er genoeg stemmen zijn... Uh, Ja, genoeg kopers eigenlijk voor dat product. Nieuwe innovatieve financieringsmodellen staan er in dat rapport. In Amerika wordt eigenlijk geen zonnepaneel meer verkocht... maar die dingen worden eigenlijk min of meer gratis op de daken geplaatst. En de installateurs worden terugbetaald in de besparing op de energierekening. Nou ja, en nog 18 verder.
2: En daar zou iedereen nu mee aan de slag moeten gaan, zou je denken. Dus iets houdt ze nog tegen.
0: Ja, het is eigenlijk wat je al zei. Kijk, we, we zeggen natuurlijk allemaal... althans, uh, ja, als manager van een groot bedrijf... het is natuurlijk heel leuk en aantrekkelijk... om over nieuwe verdienmodellen na te denken. Maar ja, het is ook eng en het is spannend... en je moet het diepen in. Uh, ja, maar in sommige sectoren moet je echt... ik denk dat de energiesector nu door de opkomst van decentrale energie... Uh, eigenlijk niet anders meer kan. Nou, je ziet bijvoorbeeld RWE... Die, die is al echt op die uh, trend aan het inspelen.
2: Oké, okay, dan gaan we het hebben over acrylonitrilbuta... die eens tyreen. Uh, en iedereen en heeft wel in zijn handen gehad. Ja, dat is nog helemaal niet makkelijk. De hele dag opgeoefend. Uh, het is ook veel makkelijker om het woord Lego te zeggen, want dat is natuurlijk waar het over gaat. Het dat is soort plastic gaat. van Lego blokjes. Ja. En de fabrikant is op zoek naar een ander middel, waar dus waarschijnlijk een duurzamere grondstof in zit. denk ik dan. Ja, dit
0: is natuurlijk een... Uh, het punt is dat dit niet heel milieuvriendelijk is. Lego produceert elk jaar 19 miljard van die Lego steentjes. Uh, 70% daarvan is van dat, nou ja, ik kort het even af, ABS gemaakt. Nou, dat is een oliegebaseerd product en uiteindelijk komt daar dus ja. heel veel CO2
2: bij. Dat gaat wel generaties lang mee. Zou je denken, misschien mm-hmm. toch wel een soort van duurzaam. Um, maar gaan ze, ik echt, gaan, ze, gaan ze het veranderen? We weten wel nou, wat ze ja, gaan doen. Nou nee,
0: ja, ze zijn zeker op zoek. Uh, ze zijn op zoek naar ja, eigenlijk een soort bioplastic dat niet te duur mag zijn. Het moet natuurlijk wel een beetje nog economisch aantrekkelijk zijn. Het mag ook niet uh, conflicteren met voedselgewassen. Uh, bioplastics worden gemaakt van ja, biobased materialen soms voor voedsel. Uh, dat mag niet. En wat ik ook wel heel mooi vind, ja, er zijn wereldwijd 3000 pagina's aan wetgeving waar speelgoed aan moet voldoen. Ik neem aan met hele Kleine lettertjes. Ja. En ook daar moet het wel
2: heel eventjes aan voldoen. Oké, okay. nou dat is een hele spannende puzzel voor Lego met dat uh, ABS. Ja, ja. Dankjewel. Mark Beumer van duurzaambedrijfsleven.nl
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
2: Je hoort mensen wel eens praten over één vleesloze dag per week, maar dat moeten er misschien maar eens vier worden. Blijkt uit onderzoek van het LI, het Landbouw-Economisch Instituut. Een van de onderzoekers daar is Martine Rutte. Uh, mevrouw Rutte, wat gaat er mis als we nu zoveel, als zoveel vlees blijven eten... als we op dit ogenblik doen?
3: Nou, uh, dat is natuurlijk niet gezond. Hè? Dus uh, we worden allemaal te dik en daar, uh, daar, daar zijn allerlei ziektes aan gekoppeld. En ook zit daar heel veel uh, landgebruik uh, aan, uh, aan vast. En uh, ja, we moeten steeds zuiniger omgaan met onze aarde... En uh, ja, zuiniger met water wat we, ge- wat we gebruiken, land wat we gebruiken. Dus dat, daar moeten we eigenlijk in minderen.
2: Maar land voor landbouw, is dat ook een probleem? Want je zou kunnen denken, ja dat is groen en gras. En dat, uh, nou, prima toch?
3: Uh, ja, maar we hebben dus het probleem dat we heel veel monden moeten voeden. Dus hoe doen we dat dan? Dus uh, we zijn op zoek naar zeg maar duurzame oplossingen. En dit is er één van.
2: Ja, een andere campagne die op het moment loopt is minder voedsel weggooien. Maar je zegt eigenlijk is het veel effectiever om minder vlees weg te gooien.
3: uh, Uh,
2: Minder vlees te eten?
3: Het is uh, beide heel belangrijk. Dus uh, verspilling uh, op zichzelf is ook heel belangrijk om om daar wat aan te doen. Maar het effect op duurzaamheid is vele malen groter... als je dat combineert met ook een gezond voedingspatroon. Dat levert veel meer op.
2: En wat gaan we dan in plaats van dat vlees eten? Want als je nog maar vier dagen of drie dagen per week vlees eet... ik denk dat veel mensen eraan moeten wennen. Wat krijgen ze in plaats daarvan op het bord?
3: Ja, dan zou je meer uh, groente en fruit kunnen gaan eten. ja. Ja.
2: Dat worden hele lastige gesprekken met al die kinderen aan tafel herinneren in Nederland, hè? Die...
3: Uh, ja, maar t- kijk, we hebben zeg maar gekeken naar, uh, naar de effecten ervan. Hè. Het rapport wat we hebben gemaakt, dat ging over verspilling. En uh, wat zijn nou de effecten, de economische effecten, uh, van als we er eens wat aan gaan doen? Er wordt heel veel gezegd over vers- verspilling, dat we zouden moeten minderen. Maar de effecten ervan, die zijn niet bekend. En we hebben dat afgezet tegen uh, de effecten van een gezonder dieet.
2: En als we nou eens allemaal stoppen met, met het rood vlees, het rundvlees, en in plaats daarvan alleen maar kip gaan eten, dat zou waarschijnlijk ook al heel veel invloed hebben.
3: Uh, dat zou ook invloed hebben. Maar we hebben zeg maar uh, de richtlijnen die de WHO heeft voor een gezond dieet. Die dus de
2: VN-gezondheidsorganisatie, hè?
3: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie. En die uh, heeft richtlijnen. En dat betekent dat je dus minder rood vlees moet eten, zo ongeveer nou, 50, 60 procent. Uh, minder wit vlees, maar dat is iets minder, 32 procent. En iets minder zuivelproducten. En dat, de effecten daarvan hebben we doorgerekend.
2: En dan kom je uit op dat het in ieder geval haalbaar is met hoeveelheid land die we hebben.
3: Ja, da- nou, ja, ja, en dan kom je uit op een landbesparing van nou, drie keer ongeveer het landoppervlak van België.
2: Oh, voor Europa. Dat uh, telt toch op zich wel flink aan. Nou, ja. zijn er zijn natuurlijk al heel veel mensen die vegetariër zijn... die een aantal dagen per week maar vlees eten. Dus ja. die percentages die u nu uh, telt... want die gelden denk ik voor de hele Europese bevolking... Hè, 50% minder rood vlees. Ja. Dat moeten vooral de vleeseters gaan, uh, gaan opbrengen. Dus die moeten misschien nog wel veel meer terug... dan alleen maar drie à vier dagen. Uh,
3: dat is gemiddelde inderdaad.
2: Ja, precies. Maar. Dus ik, ik eet één of twee keer in de week vlees. Bij ja. mij gaat er niet nog een dag vanaf, denk ik. Dus dat betekent ja. dat iemand anders niet drie à vier, maar twee à drie dagen vlees mag eten maar. Uh... Die nu zes à zeven keer gewend is, hè?
3: Ja, maar ja, nou ja dit, wij hebben het dus gewoon gekeken naar het gemiddelde. En het ene ah. land in het ene land kan meer gebeuren dan in het andere land. Kijk, ik denk dat we misschien in Nederland al ietsje verder zijn. Nu weet ik eerlijk gezegd niet. Maar in andere landen weer minder verder. Dus ja, ook daar valt veel over te zeggen. Maar. Uh, het zijn zeg maar hele,
2: u stelt het voor, van, nou, we zouden eigenlijk meer groenten moeten eten... en minder uh, rundvlees ja. en minder kip. Ja, en dat een gemiddeld, hele heftige beslissing voor de meeste gezinnen, denk ik.
3: Uh, dat is een verandering in je eetpatroon, ja. Maar als we geven om onze aardbol, zouden we dat eigenlijk moeten doen.
2: Ja, het levert wel wat op, hè? 123 ja. euro per persoon. Zou dat genoeg zijn in een jaar? Ah, hè? Want een jaar is 2, 3 euro per week eigenlijk. Zou dat genoeg zijn om ook echt andere boodschappen te gaan doen, denkt u?
3: Als je minder verspeelt dan levert 40 minder verspild, dan levert dat een een leuke besparing op voor een gemiddeld huishouden. Um, ja, of dat zeg maar voldoende motiveert om het, om het te gaan doen. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar nou ook het, de landbesparing die, die dat oplevert. Dus als ja, we worden duurzamer, nou, dan is dat ook ook positief.
2: En dat, ja, precies. Je krijgt er op zijn minst een goed gevoel van. En je ja. hoeft er niet minder lekker van te eten. Dat weten we dan nee. ook weer. Dank nee. Martine Rutte van het Landbouw-Economisch Instituut.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro.
2: Ja, dat u een oude wasmachine inlevert, dat klinkt misschien wel logisch. Die trommel, daar valt vast het een en ander aan te recyclen. Maar ook oude telefoons en tossie die zouden gerecycled kunnen worden, maar dat doen we toch minder. Daar zitten evengoed wel waardevolle grondstoffen in. Reden genoeg voor Europa om de regels voor het inzamelen van dit soort apparaten aan te schermen. En verslaggever Elton Elfany Tulaar die inspecteerde de weg van afgedankte
4: elektronica. We staan nu bij de locatie Geldrop van Koelrek. Mijn naam is Ron Kramer. En wat wij hier gebeurt, is de uh, het eerste stap van recycling. Uh, wij noemen dat uh, depolutie. Dat betekent het uh, verwijderen van alle schadelijke stoffen en schadelijke componenten. Oké, okay, even
5: kijken wat we zien. Want er komt hier een, uh, een lopende band heel langzaam aan ons voorbij rollen. En we zien hier een bladblazer, een oude ghetto blaster, stofzuiger, Stofzuigers, volgens mij ziet ik daar een afdruikrek. Dat hoort hier natuurlijk een niet. Een
4: afdrukbrek, maar dat hoort er natuurlijk niet in. Maar het is wel wat datgene allemaal wordt weggegooid op de milieustraat.
5: Kunnen we even één apparaat uitkiezen en dat volgen? Ik had mijn oude fun mee willen nemen, ben ik vergeten? Ik zie een telefoontje. Een oude Samsung. Ja. Kijken wat ermee gebeurt. De roze Samsung-telefoon komt dichterbij en dichterbij. Wat is jouw job?
6: Kabel. Uh, en papier en, you know.
5: You like? Ja, yeah, it's good. Tussen de wekkerradio en, en een paar verdwaalde speelkaarten komt nu de Samsung toch echt dichterbij. Hmm? Oké, okay. what about this phone? You open it. Open. And what do you find? Het lijkt alsof hij dicht zit, hij krijgt hem niet open. En dan maar met geweld. Battery. Ja. <laughs> yeah. And then? And then the battery. The
7: battery is in here. Battery in the here. The phone is in here.
5: Thank you. Maar dat is het principe wat je nu hebt gezien. Ja, zo gaat het dus. En ieder product of ieder soort product heeft zijn eigen bakkie.
4: Uh, Ja, alles wat we hier hebben is gescheiden materiaal. Omdat het op een gescheiden manier ook verwerkt wordt of herbewerkt wordt.
5: Zet van Hintem, u bent van Recycle. Jullie zijn verantwoordelijk of voelen je verantwoordelijk voor het inzamelen van elektronische apparaten? Hoe? De Europese wetgeving op het terrein van het recyclen van kleine elektronische apparaten... Ja, ik moet een beetje in je hoor, schuiven, sorry. Uh, zijn strenger geworden. Uh, wat is er precies veranderd?
7: Ik kan twee belangrijke wijzigingen noemen. De eerste is dat stapsgewijs de inzameldoelstelling wordt verhoogd. In 2016 naar 45% van het aantal apparaten wat op de markt wordt gebracht tot 65% in 2019.
5: En hoeveel is dat nu ongeveer?
7: Nu is het een uh, inzameldoelstelling in absolute kilo's, 4 kilo per persoon. Overigens Recycle uh, zamelt nu zo'n 8 kilo per persoon in. En als je dat omrekent, wordt dat in 2019 een doelstelling van ongeveer 17 kilo. Uh, De tweede belangrijke wijziging is dat uh, uh, grote elektronica winkels... die worden verplicht om een uh, inzamelfaciliteit te hebben... voor kleine elektrische apparaten, zonder dat je iets nieuws hoeft te kopen.
5: Gebeurt er nog te weinig? Ja, vindt u natuurlijk. Het inleveren van kleine elektronische apparaten. Of zijn mensen zich er eigenlijk al wel van bewust... dat het belangrijk is dat er wordt ingeleverd?
7: Een deel van de mensen denkt oprecht, nog steeds, dat kleine apparaten niet te recyclen zijn. Wat kan kan er nog gerecycled worden van mijn oude föhn of broodrooster? Terwijl dat wel zo is. Er is ook een deel van de mensen die best wel kleine apparaten wil inleveren... maar het moet ze makkelijk gemaakt worden. En uh, inleveren bij uh, winkels uh, is een manier waarop wij proberen... om het mensen makkelijk te maken om ook kleine apparaten... niet weg te gooien in de vuilnisbak, maar in te leveren voor recycling.
5: En dat mobieltje wat we net zagen, hoeveel procent daarvan kan nou gerecycled worden?
7: Um,
4: ik ga hier geen harde cijfers roepen, maar 95% van, van dat soort materiaal is recyclebaar. Dus dat betekent dat we 95% materialen terugwinnen die terug kunnen in de industrie. En dat is de waardevolle toevoeging van recycling.
2: Ja, maar voor die 95% recycling moeten we dus wel 100% van de mobieltjes inleveren. Dat is toch ook wel weer helder, hè? Rapportage was dat van Elfanie Toelake. En zometeen in BNR Duurzaam. De Duitsers die wekken meer stroom op met hernieuwbare energie dan wij in Nederland. Wat kunnen wij leren van de energiewende? En vooral wat kunnen wij leren van de fouten die in Duitsland gemaakt zijn? BNR Nieuwsradio. Verstand van zaken. En dit is BNR Duurzaam. Wat kunnen wij leren van de energiewende? Het uitzetten van de kerncentrales en de overgang vervolgens naar duurzame energie in Duitsland. Daar ga ik over praten met Hans de Geus, commentator. Deze week verschijnt van hem een stuk in de Groene Amsterdammer over die energietransitie in Duitsland. Uh, Hans, laten we beginnen met uh, Duitsland heeft 23% van de stroom van duurzame bronnen. En in Nederland was dat 10%. Je gaat straks zeggen dat het niet helemaal goed gegaan is in Duitsland... maar je zou eerst denken, 23 tegen 10 er gaat heel veel goed in Duitsland.
6: Nee, er gaat ook zeker heel veel goed. En in heel veel opzicht is het een voorbeeld. Uh, er was alleen op een gegeven moment een enorme juichstemming... over hoe ontzettend goed het daar gaat. Uh, de effort is enorm geweest. En ze hebben ook zeker gezorgd dat bijvoorbeeld de prijs van zon uh, gedaald is. Dus daar moeten we hun zeer dankbaar voor zijn... Alleen zelfs met al die effort, dus met 23 zijn ze er nog niet. Want dat is ongeveer 10 van totaal. Nou, zoals je weet willen ze ook naar 14, 16, 18 23
2: van de stroom is 10 van alle energie. Want ja, we gebruiken vooral heel veel olie natuurlijk verder. Ja,
6: want alles wat je in je auto gooit, daar kan je niet op vergroenen. Alles wat we vergroenen moeten we bijna in de stroommarkt realiseren. Dus het aandeel groen in stroom moet heel groot worden. Moet richting de helft bijna. Dat geldt ook voor Nederland. Geeft aan dat die uitdaging enorm is. Alleen we moeten ook het doel daarachter in oogschouw houden. Dat is namelijk uiteindelijk is dat natuurlijk CO2-reductie. Ja, en dat lukt gewoon daar nog niet zo heel erg goed. Uh, het is nou, een beetje... en
2: dat gaan we misschien wel tegenovergesteld te zeggen. Want er gaat meer CO2 de lucht in sinds er meer duurzame energie wordt opgewekt.
6: Ja, en het is een beetje vals om dat zo te zeggen. Want ze zijn inderdaad is er ongeveer een derde van de nucleaire capaciteit is daar uitgeschakeld. Dus het is wat dat betreft vecht tegen de bierkaai. Maar je had toch mogen verwachten dat ze minimaal die ene derde goed hadden gemaakt met windmolens en dergelijke. En dat hebben ze goed gemaakt met kolencentrales. En dat hebben ze voor een deel goed gemaakt met kolen, voor een deel ook met wind. En er zijn een aantal andere problemen waardoor het gewoon heel problematisch loopt. En die, he, die van uh, dus dat uitzetten van de nucleaire centrale, nou, daar kunnen we niet zoveel niet van leren, want dat is bij ons niet zo'n punt. Maar waar we wel veel van kunnen leren is, hoe kan je nou zorgen dat de wind die er is, dat die uh, goed gebruikt wordt, dat die goed op het net terecht komt en dat hij er niet voor zorgt dat er ergens anders... en dat is het verhaal, uh, eigenlijk de kern van het verhaal... Het, is, het zijn communicerende vaten. Als het harder gaat waaien op dit moment in Noord-Duitsland... en dat geldt ook voor ons straks, als we al die windmolens plaatsen... Dan gaat, daar wordt potentieel CO2 bespaard, maar het wordt niet bespaard... want het wordt elders toch weer uitgestoten. En Dat is het hele vervelende van hoe het systeem, hoe de stroommarkt... en de CO2-markt, het zijn eigenlijk verschillende markten... maar hoe die sa- samenwerken tot het punt dat het communicerende vaten zijn. En maar waar, eigenlijk...
2: hoe zit dat systeem dan fout in elkaar... dat op het moment dat iemand windmolens laat draaien... dat er dan ergens anders CO2 uitgestoten wordt? Want dat hoeft natuurlijk
6: niet. Nee, dat hoeft niet, maar in de kern komt het erop neer... dat er gewoon geen goede prijs is voor het uitstoten van CO2. Dus wat we nu doen is het subsidiëren van wind. Nou, dan komt er heel veel wind net op als het hard waait... en die wind kan ook uh, tot 0, 0 cent of daaronder gaan... want die subsidie krijgen ze in Duitsland toch wel. Het is in Duitsland net wat anders geregeld dan hier. Maar die draait door... Intussen zie je dat dus daardoor CO2 wordt bespaard. En hier zitten de crux, de bedrijven die die windmolens runnen, vallen onder het, het, het handelssysteem van CO2-uitstoot, het ETS. Hè? Wat, uh, wat ja, waar weer... in Brussel steeds over gestegeld wordt. Precies, waar over gestegeld wordt. Dat is een heel goed woord. Gestekeld. Dus wat je daar bespaart, dat kunnen ze ergens anders weer gaan uitstoten. Het zijn gewoon communiceerde vaten. Het is vestzak, broekzak. Het is duwen tegen touw. En dat zie je ook. Dat is één effect. Een ander effect is, en dat is ook iets wat er doorheen speelt bij ons... en waar we ook gewoon een beetje pech mee hebben... En dat is wel, maar dat is natuurlijk dat kolen extreem goedkoop zijn. Dus ja. het is wat dat betreft heel moeilijk om Het is gas... moeilijk om er
2: echt iets aan te veranderen. Maar goed, je kan ook denken, in Duitsland staan al die windmolens er nou... en dat zijn er heel veel en daar komt ja. heel veel energie vandaan. En als we dan daar in elk geval maar gebruik van maken... dan verdwijnt dat andere probleem van die CO2-uitstoot op termijn vanzelf misschien wel.
6: Ja, dat verdwijnt niet zo, want op dagen dat er heel veel wind is, dan weten we niet eens echt wat we ermee aan moeten. Uh, je kan die uh, fossiele centrales ook niet zomaar uitzetten. Wat je vaak hebt, is dat ze op het heel laag niveau toch stand-by by, blijven meedraaien, want de wind kan straks uitvallen. Maar op dat hele laag niveau probeer, produceren ze niet zoveel stroom inderdaad. Nee, maar ze ze blijven zijn ze heel, heel inefficiënt. V- ze zijn heel doet. inefficiënt, ja. dus ze blijven heel veel CO2 uitstoten. Maar een mooi voorbeeld is nog iets, hè, want die communicerende vader werken ook mondiaal. Want een van de redenen waarom bij ons kolen zo goedkoop zijn is omdat Amerika met dat schaliegas heel veel gas zijn gaan gebruiken. Dus daar wordt CO2 bespaard. Dus daar allemaal blij, we zijn groen bezig. Minder kolen, meer CO2. Maar daar zie je ook die communicerende vaat. Want daardoor wordt de kolen goedkoper en dan worden ze volgens elders ter wereld, namelijk in Zuid-Duitsland... onder andere en in China en bij ons... Weer ingezet. Dus het werkt alleen met een mondiaal CO2-systeem. Dan wordt overal de grens hoog genoeg gezet om om een prikkel te geven om echt te gaan verduurzamen.
2: Ja, en toch, in ons land kijken vooral de duurzame politici, de groene politici, kijken met een zekere verliefdheid naar Duitsland als het over dit soort zaken gaat.
6: En En we hebben een soort geromantiseerd beeld. Is dat het? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik topte ook met dit stukje, want ik ben zelf eigenlijk ook een beetje van de groene brigade, eh, zoals jij misschien weet. Maar we moeten er wel proberen reëel naar te kijken... en echt te leren van de Duitse wende... en proberen uiteindelijk het, oh, het einddoel in oogschouw te houden. Dat is de CO2-uitstoot. En ik heb het stukje aan wat mensen voorgehouden... die, nou, die waren nog net niet boos, maar die zeiden... ja, kijk, straks speel je de tegenpartij in de kaart. Maar dat is ook weer niet het idee. Maar het idee is dat we het, als we het gaan doen, dat we het wel goed doen... En, en wat we um,
2: nu doen, dat is de conclusie van je artikel, is dat we het niet goed doen kennelijk.
6: Nou, en dat, we, dat we het in Duitsland zeker niet optimaal doen. Sterker nog, misschien uh, nou ja, dat alle effort niet voor niks is. Maar dat we het veel, als wij we, als we die duizend windmolens in zee gaan zetten, dat we erg moeten nadenken. Wat we vooraf, dat gaat, daar gaat het om, wat er vooraf geregeld moet zijn. En dat is die CO2-markt waar we het net over hadden. Dat is natuurlijk heel moeilijk, want het moet internationaal voor elkaar gebokst worden. Maar daar moeten we alles op zetten. En ten tweede, daar hebben we het nog niet over gehad, is een stroomnet wat er handig mee aan, om kan gaan. Uh, een internationaal stroomnet, want dat is er nu ook nog niet. Dat is ook so, een van de redenen waarom... Dat
2: zo'n verbinding met Aldel snel eventjes gelegd kan worden. Die heel veel energie uit Duitsland had kunnen gebruiken. Misschien
6: ja, nou, dat, dat specifiek geval weet ik dan nog niet eens. Maar uh, bijvoorbeeld dat we ook van elkaar is opslagsysteem... want dat is nog iets. Hè, als je veel wisselende aan, aanbod van uh, hernieuwbare stroom hebt... moet je het ook als het goed is kunnen opslaan. Nou, Misschien ja. staat er net over de grens in België een grote koelcel. Die staat normaal op min 18. Als het heel hard waait, zetten we die even lekker op min 25... En dan later kan je, die, kan je dat weer, 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 weer vrij laten komen, die, die vermindende vraag. Dus vraagsturing, Zorgen dat je kunt uh, sturen in de vraag de gebruikers. Opslag. Eigenlijk of... allemaal hele praktische dingen die we hele gewoon zouden kunnen dingen.
2: gaan doen. En volgens mij had daar ook nog een hogere prijs voor CO2 bij, die je al een paar keer impliciet benoemde. noemde. Ja. Ik ga die eens even allemaal voorleggen aan Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66. Misschien ook wel van de Groene Brigade, zoals Hans de Geus zichzelf net beschreef. <laughs> um, bent u het eigenlijk eerst met, met hem eens uh, dat dat mislukt is in Duitsland?
1: Nou ja, ik behoor in ieder geval niet tot de groene brigade die zo wild enthousiast is over wat in Duitsland gebeurt. Want um, het is heel erg effectief, zou je kunnen zeggen, het Duitse systeem. Maar het is helemaal niet efficiënt. En dan zie je dat dat allerlei problemen weer, uh, allerlei andere problemen weer met maar betekent, zijn ook
2: Maar Als effectief betekent dat je een doel bereikt, namelijk minder CO2, dan is het toch helemaal niet, niet effectief, heb ik net gehoord.
1: Nee, nou ja, effectief in de zin dat er, dat er snel veel hernieuwbare energie uh, werd, uh, uh, werd bijgebouwd. Um, maar effectief in de zin van verlaagde CO2-uitstoot uh, is het ook niet echt gebleken. Nee. Dus er zijn zeker wat kanttekeningen te plaatsen. Wat ik ook wel heel correct vond, overigens, is dat, we, uh, dat de schrijver ook zegt: van ja, we moeten die hele uh, omwenteling in Duitsland. is het natuurlijk niet alleen een groene omwenteling geweest. Het is eigenlijk vooral heel duidelijk een politiek besluit geweest om uit de kernenergie te stappen.
2: En in plaats daarvan in te zetten op groene stroom, toch? Of heb ik dat nou verkeerd begrepen?
1: Het zijn zijn echt wel twee dingen die die eigenlijk een beetje naast elkaar... ze waren al een tijd bezig met het vergroenen van hun stroom, terecht... Daarnaast kwam toen het politieke besluit om in één keer uit die kern te stappen. Um, uh, en het zou natuurlijk heel mooi zijn geweest als dat meteen helemaal op te vangen was met, uh, met groen. Dat was natuurlijk ook zeker wel een deel van de doelstelling. Um, maar dat heeft uiteindelijk ook het effect gehad dat er gewoon kolen bij kwamen. Uh, en dat er oude bruinkoolcentrales weer, uh, weer aangingen. Dus uh, de, de, de blessings van de energiewende zijn wel een beetje niks. Dat, ja, en
2: dat, en dat ik had misschien mee. anders kunnen lopen als ik Hans Vergeus net zo hoor. Als we de CO2-heffing heel anders hadden ingericht. Als we gewoon zeggen, nou, CO2 is duur. En windmolens hebben geen CO2, dus dat wordt vanzelf relatief goedkoop. Kijk, snappen mensen niet in kolen? Moeten we daar toch niet toch nog eens terug naar? Gewoon een hele harde heffing erop, in plaats van dat handelssysteem wat er nu is?
1: Nou, kijk, zo'n CO2-heffing is eigenlijk de meest directe, de meest eerlijke manier om eh, ook het onderscheid wat er nu is tussen, tussen zogeheten vuile stroom en groene stroom, eh, om dat prijsonderscheid eigenlijk te niet te doen. Dus ja, dat is eigenlijk het meest ideale instrument. Alleen we hebben nu een ETS. Dat is eigenlijk ook een manier geweest om. En, uh, CO2 een prijs te geven in ieder geval in de elektriciteitsproductie uh, en in de, de grote uh, consumptie. Um, dus het uh, doel was wel hetzelfde. Um, uh, maar ja, we hebben nu dat systeem. Daar ben je ook weer niet zomaar uh, vanaf. Uh, en de vraag is of je ook niet veel sneller uh, dat systeem kunt repareren. Maar er zijn er wel een paar stevige ingrepen nodig.
6: Hans Geus? Ja, nou, Dat is het punt. Hè, dat uh, proberen we nu al heel lang. Volgens mij moeten we gewoon erkennen dat dat niet gaat lukken. Er is steeds weer wat. Dan is er weer te veel uitgegeven. Dan gaat het de hele grote bedrijven weer klagen. Maar het belangrijkste principiële bezwaar, ik weet niet of u net al in de uitzending zat, is dat het communicerende vaten zijn. Dus wat je ziet is wat je bespaart bij wind, die bedrijven vallen onder hetzelfde ETS-systeem, die zijn, uh, hè, dus wat ze daar verdienen aan certificaten, kunnen ze elders weer meer gaan uitstoten. Dus het is ook in ten principale geen handig middel om te zorgen dat er overal CO2 wordt, wordt bespaard.
1: Nee, dat ben ik helemaal niet, niet met u eens, want dat is gewoon puur een regelprobleem. We hebben bij het vaststellen van de daling van de plafonds gewoon onvoldoende rekening gehouden met de doelstelling die we ook hebben, namelijk om hernieuwbare energie uh, op te voeren. En dat is natuurlijk heel simpel te verwerken, namelijk de verwachte groei van het aandeel hernieuwbare energie. Trek je af van het aantal rechten wat je in de toekomst wil gaan uitgeven.
6: Maar Deze dat is niet gebeurd. gebeurd. Dat is niet Eén, gebeurd. Dat
1: maar dat is wel dat regelprobleem. is vrij simpel binnen dit systeem op te lossen. Dat moeten we ook doen.
6: Ja, alles is simpel uh, binnen het systeem op te lossen. Alleen het, het gebeurt niet. En dat nee, nee, gaat ook okay. niet gebeuren. Want de, de lobby van de, van, de, van, de, van de grijze massa is veel te sterk. Ja, maar als dat zo is, hè, dan, dan
1: uh, komt het ook En in Engeland doen ze het uh, wel nu.
6: Waarom haken we daar niet bij aan?
1: Nou kijk, ik vind eigenlijk, en dat vindt u volgens mij ook... Dus wat dat betreft zijn we qua doel. We zijn het ook eens, zijn absoluut. We, zijn we maar, het ook ja. eens, alleen de vraag is hoe komen we er, hè? Uh, Wat ik heel slecht vind, uh, is dat we nu allerlei nationale oplossingen krijgen. Okay. Want uiteindelijk verbrokkelen we daarmee de interne markt... en gaan we dus, dat zie je op allerlei gebieden die nu al gebeuren... concurrentie krijgen tussen lidstaten op eigenlijk on, oneerlijke gronden... namelijk verstoorde prijzen door energieprijzen. Het is heel dus mooi energie, dat u energie, allebei al
2: constateert dat u het met elkaar eens bent. Want we zijn namelijk heel erg door de tijd heen. En je oh. zou aan de dus toon hoe u met elkaar praat dat nog helemaal niet herkennen misschien. Maar u bent het maar eens, dat is mooi. Hans de Geus, onder andere uh, in deze uitzending vandaag... Economie.commentator en Tientje van Veldhoven, D66, gooi u als laatste. We zijn namelijk aan het einde van BNR Duurzaam op de radio. We zijn er 24 uur per dag op bnr nl Duurzaam, u kan ons mede, Duurzaam met BNR.nl. En we zitten ook nog eens een keertje op Twitter. Mijn naam is Mark Beekhuis. Dank voor het luisteren.
5: Wil je BNR Duurzaam beluisteren wanneer het jou uitkomt? Download dan de BNR-app. Want daarin recyclen we al onze programma's.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent, pionier in duurzaamheid.